1: Episodio número 16, con Víctor Barajas. Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ventas Éxito Podcast donde hoy tocamos un tema que no te quieres perder un tema que poco se habla entre los vendedores que es el desprestigio o la mala imagen que existe en nuestra profesión y de nosotros los vendedores y es que la sociedad en general tiene una mala imagen de los vendedores y si le pregunta a cualquier niño qué quiere ser de mayor ...te dirá cualquier profesión menos vendedor... ...pero el colmo está en que los propios vendedores... ...no se sienten orgullosos de su profesión... ...como lo pueden estar un médico, un abogado o un albañil... ...y se cambian los nombres por comercial, asesor, responsable de cuenta... ...y si es en inglés parece que queda más chulo, key account... ...y de todo esto viene a hablarnos Víctor Barajas... ...que es entrenador de vendedores, consultor, experto en estrategias comerciales... ...especialista en desarrollar equipos de alto rendimiento... ...y autor del libro El hombre que recuperó el orgullo de vender... ...en este episodio Víctor nos habla de cómo sentirnos orgullosos al vender la importancia de la disciplina y la preparación para un vendedor e incluso cómo gestionar los momentos difíciles en las ventas. Pero bueno, no te quiero adelantar mucho más y vamos ya a la entrevista a Víctor Baraja y su libro El hombre que recuperó el orgullo de vender.
0: Hola
1: Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
1: Un placer es mío, nada, te doy la bienvenida al programa y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí con nosotros para hablarnos de tu libro, El hombre que recuperó el orgullo de vender.
0: Pues sí, un título curioso, ¿verdad? Verdad, <risa> verdad.
1: <risa> pues nada, Víctor, para los oyentes que no te conozcan, ¿quién es sí. Víctor Barajas?
0: Pues mira, Víctor Barajas es un, un vendedor que nació en Barcelona hace casi ya 59 años, uh -huh. que se dedica al mundo de las ventas desde diferentes posiciones. Yo empecé vendiendo cursos de informática por las casas y acabé siendo director general de una empresa muy grande. ¿vale? Uh -huh. Siempre estaba en el área comercial y desde hace unos 20 años aproximadamente decidí montar mi consultoría para dedicarme a lo que verdaderamente me gusta, que es desarrollar vendedores e intentar que las empresas vendan más y mejor. Ese es el, el motivo por el cual monté Aula de Ventas Consultores.
1: Perfecto. Víctor, la primera pregunta es ¿por qué los vendedores hemos perdido el orgullo de vender?
0: Vale, esto viene... Mmm, el título... te voy a explicar dónde sale el título. El título sale de mi experiencia dando conferencias y dando clases en diferentes escuelas de negocios. Uh -huh. Durante muchos años, cada vez que yo iba a una conferencia sobre ventas y se preguntaba al auditorio cuántos vendedores hay hoy aquí, nadie levantaba la mano. Entonces ¿qué año? pues vamos mal. Si vengo a hablar de ventas y si no sois vendedores, no entiendo mucho qué hacéis aquí. Sí. El siguiente paso era que todos me explicaban los que eran, bueno, uno era a, asesor, el otro era comercial, el otro era no sé qué, pero gestor de cuentas, director de cuentas. Uh -huh. Y yo siempre, vamos a ver para centrarnos, ¿eh? Yo ¿a ti te pagan por conseguir ventas? Sí, coño, pues eres vendedor. No tiene, no tiene mucha más explicación. Entonces, a partir de ahí, en ese momento, yo tenía uh, un cliente muy importante, que era el Bank, uh -huh. el director de formación, Lorenzo Muriel, mi coautor con el libro, uh -huh. y se lo expliqué. Dije, mira qué me está pasando, es curioso esto, ¿no? Y los dos dijimos, tío, pues quizás es el momento de dar a entender a la profesión de que o te sientes orgulloso de lo que eres o difícilmente hablarás bien. Uh -huh escribir este libro simplemente como contrapunto a lo que nos estábamos encontrando constantemente con las redes de ventas, que era que todo el mundo camuflaba su verdadero yo porque el hecho de vender le parecía de poco valor. ¿no? Uh -huh. Cuando yo creo que en el mundo económico más valor aporta, porque tú puedes tener un producto estupendo, pero como alguien no lo venda, pues lo tienes muy mal. ¿no? Y ese fue el porqué, el orgullo de vender. O sea, yo creo que. Ha sido importante, claro, fíjate que el libro salió hace ya, hace ya años, hace 10 años. El segundo sale en breve, ya te lo adelanto ahora aquí. En
1: <risa> estaremos pendientes, estaremos pendientes. Sí,
0: ya te contaré. Y, y sí que es cierto que en estos últimos 10 años sí ha habido un cambio, ¿eh? de la gente ya se reconocen como vendedores, ¿eh? lo cual me parece muy interesante. Muy interesante. Muy bien, muy bien.
1: ¿Por qué cree realmente que los vendedores hemos perdido ese orgullo de vender, de decir soy vendedor?
0: Sí, lo perdimos durante mucho tiempo, quizá ahora las nuevas generaciones lo están recuperando, pero todavía, fíjate que además es un tema muy social, ¿eh? Uh -huh. porque no hay ninguna escuela de negocios que se dedique exclusivamente a la formación del área de ventas. Sí que toca en el área comercial, uh -huh. pero el vender lo tienen como si fuera una cosa de arte. Y no, no, el vender es una cosa de metodología, de profesión. Si además tienes arte, pues entonces ya eres como Messi. <risa> claro, te quedas en un, en un notable alto, ¿vale? Pero la, la venta es una profesión que se aprende, se aprende. Tiene sus metodologías, tiene sus estrategias, tiene sus técnicas y hay que aprenderla. ¿eh?
1: Perfecto. Mira, Víctor, dices en el libro que para estar orgulloso de lo que hacemos debemos vender para cambiar la realidad. ¿Esto sí. cómo lo hacemos?
0: Pues esto es lo que hacemos constantemente los vendedores sin darnos cuenta. Al final, el aportar valor tiene que ver con que el cliente se sienta mejor después de haber comprado tu solución. Sea producto, servicio o es igual el... La tipología de lo que vendas. Cambiar la realidad tiene que ver con que después de mi presencia, el cliente va a estar mejor.
1: Eso es cambiar la Perfecto. realidad.
0: ¿Eh? Ese es el concepto.
1: Si sí, los vendedores a veces tenemos un defecto que prejuzgamos a los clientes, ¿qué sí. desventaja tiene este mal hábito a la hora de vender?
0: Pues todas, fíjate que al final vender es un proceso de comunicación donde lo que tú pretendes a través de el argumentario de valor o los beneficios de producto uh -huh. es mejorar la situación de tu cliente porque esto te va a llevar a ti a tener éxito. ¿Cuántas veces nos pasa que entramos a ver a un cliente, tanto sea en, en, en venta que yo voy, como en venta en mostrador que viene el cliente, y estamos ya con un juicio de valor previo, de que uy, este no sé qué, este por la pinta que tiene no sé cuántos, la historia uh -huh. habla? la historia y la experiencia a mí me demuestra que hasta que no haces las preguntas necesarias de valor, nunca sabrás si el que tienes delante es comprador o no es comprador. Perfecto. Y esto día tras día lo sigo viendo, porque yo tengo la buena costumbre de seguir saliendo con todos mis clientes a vender. Sí,
1: es que es un defecto muy común, que no vaya, no encontramos todos los, los es que también días. Te pasa, ¿no? A mí me pasa, y, vaya, y, y lo peor es que cuando entro al cliente y me compra, digo, madre mía y yo pensaba que este cliente no tenía potencial o no me iba a pagar
0: claro bueno, por, por cl sobre todo por una razón que también hablo en el libro que los clientes tienen eh, los clientes son móviles o sea, su foto no es estática es móvil, un cliente hoy puede no estar en situación compradora pero al cabo de seis meses por diferentes motivos el más común es que su, eh, su proveedor no le ha funcionado por ejemplo uh -huh. o tiene una necesidad diferente y entonces de repente pasa a estar en posición compradora claro lo cual tenemos que tener siempre claro que eh, Está bien dejar un cliente en barbecho Durante un tiempo Pero mm, hay que tener un mínimo de atención con él Porque eh, nos va a dar posibilidades De venderle a, más adelante
1: Claro, lo que pasa es que Nosotros no va, vamos bueno. una vez y ya como uno no nos ha comprado Pues ya no volvemos a ir otra vez Y sí, hay una cosa peor, eh,
0: Ricardo Que me la encuentro también con en muchísima frecuencia Que voy una vez, no me compran y voy mil veces ¿Por qué? Porque ya que voy Hombre, no. Claro, claro. No, es que ya que me pillan la ruta, voy y lo voy a ver, a ver si hay suerte. Hombre, no. Yo creo que después de N veces de ir y después de preguntarle explícitamente por qué no me vas a comprar, si te hice un motivo razonable, lo mejor es no ir y cambiar de cliente.
1: Ya estoy buscar otro, ¿no?
0: Perfecto, Exactamente. Perfecto, perfecto.
1: Perfecto. Muy bien. Mira, Víctor, el protagonista del libro se topa sí. con un cliente imposible de vender sí. y decide enfrentarse sí. al reto de venderle. Sí. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros los vendedores para aceptar los retos que se presentan cada día en nuestra profesión?
0: Pues mira, esta es una pregunta que, que tiene mucho que ver con las creencias. Al final, el vender es un, un continuo reto. O sea, los que hemos escogido la profesión de vender, yo creo que tenemos dos características de personalidad muy marcadas. Uno es que nos gustan los retos y el segundo es que nos gustan los premios al instante.
1: <risa> correcto, correcto. <risa>
0: Entonces eh, yo creo que va intrínseco a nosotros, que es decir un vendedor que no le guste el reto, pues se dedique a otra cosa. Si bien es cierto, si bien es cierto, ojo eh, que bajo mi criterio, mi humilde criterio, hay dos grandes tipos de vendedores, o dos grandes grupos de vendedores, ¿no? Los famosos hunters y los recolectores, ¿no? Okay. Cazadores y recolectores.
1: los farmers, eh, ¿no? Farmers, ¿no?
0: Los farmers, exactamente. <risa> Que los, para mí los dos son muy útiles. ¿eh? Yo me reconozco como hunter y mis socios saben que a mí me gusta la caza y me gusta menos la colección. Va en mi carácter. Eh, entonces, el reto es algo que, entre comillas, nos pone. Con lo cual, pues es lo que buscamos en la profesión, el reto, precisamente el reto. ¿eh? Precisamente el reto. Muy bien. Eh, comenta en tu libro
1: que debemos entrenar la constancia, sí. la tenacidad y el esfuerzo para superar cualquier sí. obstáculo. Pero. ¿Cómo se entrena esto?
0: Pues mira, mucho más simple. Ayer precisamente estaba con un cliente en un hotel de Puchala. Un cliente es un laboratorio farmacéutico. Y la directora comercial me hizo la pregunta. Me dijo, claro, que lo importante es tener motivación. Y le dije, no, no, no. Lo importante es tener disciplina. La motivación parte de la disciplina. Es decir, la motivación es algo que tú no puedes entrenar. Tú lo que sí puedes entrenar es la disciplina para que a partir de ahí venga la motivación. No sé si me he explicado suficientemente bien. Es decir, yo, yo soy yo soy, yo soy el corredor, voy a correr, ¿vale? sí. Y muchos días no tengo ganas de ir a correr. O sea, sí. la motivación me aparece por la disciplina de salir a correr. Claro. ¿Me explico? Sí,
1: sí, de, de todos de los días ponerte, venga, vamos a poner a, la, a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, venga, vamos a salir a correr, ¿no?
0: Exactamente. O sea, creo que la motivación aparece a partir de una disciplina. Hay un libro muy bueno de un paisano tuyo, Rojas Marcos, uh -huh. el, el siquiera ¿eh? que comentaba, eh, habla sobre la voluntad. Sí, sí. En la voluntad de nuestro mundo, la voluntad, que al final la voluntad es lo que genera los cambios de las personas. ¿no? Y la voluntad es un esfuerzo, o sea, la voluntad no es gratis, porque cuando es gratis no es voluntad, es que ya te gusta hacerlo.
1: Claro, claro, claro. <risa> Entonces,
0: claro. ¿sabes? En, en nuestra sociedad, que es la sociedad, que lo que quieres tenerlo todo fácil, olvidamos lo importante. Claro. que es Lo claro. importante es ponerte a hacerlo, y aunque te cueste hacerlo, a partir de ahí aparece todo lo demás. La voluntad, la motivación, aparece todo.
1: Es que disciplina, constancia, es lo, lo que tú... ¿no?
0: Sin ¿Sí? duda, yo Sin creo duda. que es la disciplina. Una disciplina y saber que cuando las cosas las hacemos bien, según el método que, que toque en cada momento, los resultados siempre van a venir.
1: Entendido. ¿Por qué dices que la venta se parece al ajedrez, Víctor?
0: Bien, esto es una butad que hicimos con Lorenzo, porque él es jugador, <risa> y tiene que ver con que la venta al final te la has de tomar como un juego. Es decir, vender, es un, lo sabes, como yo, es, un, es una profesión muy dura. Sí. Pues al final siempre estás gestionando los noes. ¿no? Claro. O te lo tomas como un juego o acabas o acabas muy mal. Entonces, <risa> al final vas a preparar en cuanto a la preparación de las jugadas, a pensar un poco la estrategia que es el cliente, ponerte en la mente de él para ver lo que está pensando en ese momento. Nos referíamos a esa parte de la venta, a la parte más estratégica.
1: En esa parte decir que cuando voy a vender tengo que pensar lo que me puede decir el cliente, los argumentos que me va a dar, las claro. objeciones ¿no? y preparármela, ¿no?
0: Sobre todo, yo creo, uh, para mí la venta tiene dos tiempos, un tiempo logístico y un tiempo vendedor. El tiempo logístico es el que se suele olvidar más, yo creo que es el que más resultados da, que tiene que ver con la preparación de la entrevista, el conocimiento previo al cliente. Hoy en día, sí. con las redes sociales, fíjate, tú y yo estamos hablando a mil kilómetros de distancia. ¿vale? Que es decir, hoy en día las redes sociales te explican quién es el cliente qué está comprando, para dónde, dónde se mueve uh -huh. puedes saber casi todo, un cliente antes de ir a la entrevista con lo cual, hay un taller que yo hago muy a menudo con las redes de ventas que son clientes míos, que les hago una lista de todo lo que nos puede acercar o desacercar de la venta uh -huh. y cuando dices, vale, de todo esto que hemos puesto ¿qué depende de ti? generalmente las cosas que dependen de ti son las que no se preocupan en la logística que te refieres, ¿no? exactamente, no, no. y de prepararte de informarte, de meterte en internet y ver quién es el cliente, qué necesidad tiene, a qué esté trabajando, por dónde se mueve qué ámbito tiene, y esa parte para mí es fundamental, me sí. refería a esa parte vale,
1: y esa parte los vendedores, como siempre no le prestamos atención
0: claro ¿No? Es que es un error, ¿eh? Es un error, eh, Ricardo. Para mí es un error muy grave. Y más hoy día con las facilidades que tenemos de conocer a los clientes. Claro. Aunque solo sea, fíjate, aunque solo sea para tener un motivo de discurso comercial. Claro.
1: Ahora, esta es la ah, siguiente es. pregunta que te hacía era, eh, que muchos vendedores van a vender sin prepararse la visita. Para ti, claro, es ¿cómo es verdad. de importante no improvisar cuando vamos a vender.
0: Claro, sobre todo si hablamos, fíjate, si hablamos de, de venta simple, o sea, si hablamos, por ejemplo, de ir a vender, me invento. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Imaginemos que vamos a vender a Canal Farmacia o a Canal Oreca sí. Bueno, pues ahí el conocimiento que yo tengo del cliente eh, ya es el día a día que voy yendo a verle, ¿vale? Uh -huh. pues imaginemos un proceso de venta consultiva que tú vas a venderle un proyecto a una empresa grande, como Endesa. Sí. Caray, hermano, como no te lo prepares un poco antes, no sabes ni de qué tienes que hablar. No. A eso me estoy refiriendo. Es decir, porque Endesa es muy grande, puede tener muchas circunstancias... Una vez pasan muchas noticias que te dan pie a ti a entablar una relación de confianza con tu interlocutor. Hablar de cosas que le están pasando a él, que le están interesando. Porque al final, la venta es un proceso por el cual tú has de hacerle entender a tu cliente que lo conoces y que le puedes aportar un valor distinto. Eso pasa por, por informarte de quién es él. Perfecto. A eso me refería, ¿eh?
1: Perfecto. Lo importante es que no improvisar, vaya, eso es... No,
0: improvisar está... Yo, no sé quién lo decía esto, pero uno es capaz de improvisar cuando se lo sabe. Yo estoy de acuerdo con ello.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetirlo?
0: Sí, que yo soy capaz de improvisar cuando me lo sé. Cuando no me lo sé, no improviso, invento, es ¿Sí? distinto. Ah, claro. Entonces, distinto. Eso claro. tiene un alto riesgo, ¿eh? Tiene un alto riesgo. Perfecto.
1: Bueno, tú comentas en el libro que los vendedores disfrutamos del efecto siete vidas. ¿Qué es sí. el efecto siete vidas?
0: no como los gatos, que <risa> pueden matar muchas veces, pero el vendedor de verdad es una persona, sea hombre o mujer, que es capaz de volverse a, a levantar y a rehacerse. Fíjate que la venta posiblemente sea de la profesión, la única profesión donde eh, el éxito, que además aparece en alguna parte del libro, de ratio 3, o sea, de cada 10 intentos, acertar 3, uh -huh. es un éxito altísimo. Claro. Esto sería impensable en un cirujano.
1: Por ejemplo, ejemplo claro. Por ejemplo, ¿no? O, o, en,
0: o en un abogado o en muchas otras profesiones, ¿no? Claro. Que de cada 10 intentos aciertes 3 o te salgan bien 3, el mundo de la venta, en general, está valorado como un buen ratio de conversión,
1: ¿no? Yo lo que creo que lo difícil es llegar a esos 3 intentos.
0: Exactamente. Que ahí
1: yo sí. creo que es donde pecamos los vendedores, que no somos constantes, como hemos dicho antes, ¿no?
0: Sí, eh. Sí, sí, ese es el tema. Entonces era un poco, un, una, una, un poco una metáfora de la vida de los gatos, ¿no? Es decir, que siempre estamos trabajando con, con siete vidas perdidas y tres que vamos a ganar. Ese era un poco el tema.
1: <risa> perfecto, perfecto. Mira, hay un momento, Víctor, en el libro que el protagonista se siente agobiado, presionado porque no da resultado. Una situación normal que podemos vivir cualquier vendedor. Gigantes. ¿Cómo gestionamos estos momentos tan complicados?
0: Mira, yo creo que todos pasamos, y todos hemos pasado, al menos yo he pasado, y mis clientes muchos han pasado por momentos personales que te llevan a perder la confianza en ti mismo. Uh -huh. Y nunca sabes qué es primero, ¿eh? si el es pececillo que se muerde la cola, y al final, como para poder vender, lo que tienes que generar es confianza en el cliente, sea a través del método que sea, pues, confianza personal, confianza en el producto, confianza en la compañía, eh, entras en un valle pues Te cuesta mucho cerrar, cerrar ventas Yo soy de los que creen Y así lo poníamos en el libro Que a lo mejor es tomarse unos días de, de descanso Y hacer una pequeña reflexión Es decir, vamos a poner un listado Por ejemplo, ahora voy a explicar un, Una pequeña acción que se puede hacer Coge una lista de lo que yo creo que hago bien Y lo que yo creo que no hago tan bien o que hago mal Y ver que haces muchas más cosas bien De las que te crees Y posiblemente lo que tengas es que Volver al método para volver a poner en orden toda la sucesión de tareas que tienes que hacer para conseguir una venta. Al final es quitarle importancia al BACHE ¿eh? también, quitarle un poquito de importancia.
1: Sí, no, no castigarnos tanto. Exactamente. Muchas exactamente. veces que nos castigamos mucho, ¿no?
0: Ya nos presiona bastante el mercado para que lo presionemos nosotros. Claro, es
1: que muchas veces el nivel de exigencia que de los vendedores es muy alto, entonces y la, y la presión es muy alta y llegamos a momentos de, de mucho nivel, de mucho estrés, ¿verdad?
0: Sí, sí, es verdad. Sobre todo pues si trabajas para compañías potentes, que los baches cada día se apretan más, que suelen haber cambios durante el año, y entonces, bueno, pues sí, yo agendemos. Bueno, es una profesión que se sufre, sí, sí, bueno, que se sufre. una profesión muy bonita, que se puede ganar mucho dinero, se pasa una carrera profesional estupenda, pero se sufre, se sufre, es cierto. Tu consejo es tranquilidad
1: y no agobiarnos.
0: No, obvio, no. Y irte al cine, al cine. Y despejarte, ¿no? Y
1: despejarte. Y despejarte,
0: y después vuelves, porque sabes más de lo que tú te crees.
1: Perfecto, perfecto.
0: perfecto, perfecto.
1: Muy bien, perfecto. muy bien. Pues lo aplicaremos. Víctor, coméntanos cuáles son los cinco porqués de la fuga de clientes que comentas en el libro.
0: Mira, todos tienen que ver... Mira, los cinco porqués te los voy a leer, porque lo tengo aquí. Que son, mira, mira, no me cuidas, no me escuchas, no me entiendes, no describes mi realidad... O sea, no te has enterado de lo que yo necesito y no buscas nuevas soluciones hace poco leí una estadística que estaba en salida por Linkedin no sé quién la colgó, pero me pareció muy interesante una de estas infografías que suelen colgar compañeros tuyos y míos que no, no sé en este caso quién era, si no lo mencionaría que ponía que el 90% de las pérdidas de clientes es porque no las has atendido correcto vale ahí la importancia de los farmers fíjate dónde quiero llegar ahora eh <risa> ¿Vale? Entonces, eh, tiene que ver con esto. Estos son los cinco es. Al final, eh, los clientes te dejan de comprar porque no les haces caso.
1: Sí, porque no lo atienden, ¿no? Porque no estás pendiente de ello, ¿no?
0: Que No vas a visitarlo,
1: no lo llamas por teléfono. Uh -huh. yo, pues, es verdad que muchas veces, en mi caso, he perdido cliente que tú dices, madre mía, porque yo, si este cliente claro, te confías Te sí. crees que lo tienes para toda la vida y llega un momento, claro, no, a lo mejor no lo visita o no le presta toda la atención mínima que necesita un cliente y al final lo pierde ¿eh?
0: bueno es que la competencia te va a pillar los buenos tuyos siempre aunque o los
1: buenos <risa> o los regulares
0: bueno igual, pero cosa ¿no? tí, al final el objetivo de la competencia son los que tienes tú
1: claro claro no pero yo pienso que un vendedor eh, los clientes a por, por así decirlo eso los tiene lo tiene bien atendido a lo mejor los b los c solo a lo mejor no le dedica tanto tiempo y a lo mejor es lo que a lo mejor es donde se pierde más cliente por en mi caso
0: estoy de ¿eh? acuerdo contigo Ricardo Es lo mismo pero yo creo que la atención es muy importante y no tiene por qué ser la atención eh, face to face ¿eh? puede ser perfectamente telefónica a través de sistemas pero el cliente sabe sentir acompañado en el proceso generalmente Mira, hoy lo hablaba con, con un grupo de de expertos yo la profesión de vendedor uh -huh. la entiendo como el que acompaña la decisión de compra al cliente eh, entonces, claro, esto, la decisión de comprar, al final las compras son repetitivas, ¿no? Es decir, puedes abrir un proyecto que dure años. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros vendedores? Pues estar constantemente al cliente apoyándole en sus decisiones en ese aspecto. Y eso tiene que ver con la atención al cliente. De cerrar una venta puede ser más o menos sencillo, ¿eh? Más o menos sencillo. Pero el seguimiento del proyecto es mucho más complicado.
1: Yo en mi caso, eh, Víctor, muchas veces lo que tú dices, eh, es más fácil eh, abrir un cliente, sí. pero más difícil es mantenerlo. Sin duda. Sin duda, porque a lo mejor sí, te compra una vez, y luego la segunda, la tercera, no, no te compra, la cuarta, y te compra una vez, te compra dos veces, y al final no lo pierdes.
0: Sin duda, sin duda. Y sobre todo, porque la gestión de las expectativas, yo creo que es muy importante, no solo Ricardo, que cuando nosotros vamos a vender... ¿Sí? Eh, en general, pues claro, tú te pones tus mejores galas, ¿no? Uh -huh. pones tus mejores galas. Mantener ese nivel de expectativas durante un tiempo largo es complicado. <risa> es complicado. No, al principio todo muy bonito. Claro, claro, es como, eh, claro, exactamente. Es como la primera vez que conoces a tu novia, ¿no? Tú vas súper bien puesto, afeitado, ¿no? Claro. perfumado. ¿Eh? Y al cabo de tres años, pues igual, hoy no te has afectado ¿Qué quieres que te diga, no? Correcto, es, es correcto. Un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo, Perfecto, muy bien, muy bien.
1: nada bueno, sí. Víctor, dices en el libro y leo textualmente ¿Sí? una frase que me ha llamado mucho la atención es ¿Sí? uno, no es feliz porque le va bien, sino que le va bien porque es feliz.
0: ¿No lo puedes es explicar? Evidente. Sí, y tanto. Además, esta me encanta que me preguntes esto porque yo creo que sí. esto es un lema de vida. Es buena, buena. Si la gente que le funcionan las cosas bien en la vida, uh -huh. es porque antes son felices. Nunca es al revés. Es decir, cuando uno hace lo que le gusta, está contento con lo que está haciendo. En definitiva, la palabra feliz es muy grande, pero lo que representa es esto, el estar a gusto con lo que yo estoy haciendo, las cosas salen. Cuando tú estás esperando buscar la felicidad a través de lo que haces, es muy difícil que funcione. Uh -huh. Esto vale. es lo que quiero decir. Fíjate que al final, eh, el vender es un... Un proceso de comunicación, donde al final la parte más importante de generación de confianza tiene que ver con, ese, con esa comunicación persona a persona uh -huh. si yo soy un triste y me voy a extremos ¿eh? es muy difícil que mi cliente me dé su confianza es muy difícil, ¿vale? si el cliente me ve a mí una persona feliz eh, orgullosa de lo que hago convencido de lo que estoy haciendo, que además eso tiene que ver con después con decir la verdad, hacer las cosas que cumples, o sea, cumplir lo que dices, perdón explicar las cosas como son, sin agobios y sin misterios, te va a comprar. Eso es a lo que me refiero. Un lema de vida. Mira,
1: Víctor, eh, toda la semana los oyentes hacen una pregunta, a la persona que, que traigo al podcast, y esta semana ¿Qué? la pregunta del oyente viene desde España, y la hace Miguel Ángel Sánchez, y dice uh -huh. ¿Qué opinas de los que dicen que un buen vendedor difícilmente puede ser un buen gestor de equipos?
0: Ya, esta, esta pregunta, esta nota ya ¿eh? Miguel Ángel a <risa> tiene trampa qué? Sí, tiene, tiene trampa. primero, yo soy de los que creen que vender y llevar equipos no tiene nada que ver son dos profesiones totalmente diferentes Vale. en principio un buen gestor de equipos un buen director o jefe de ventas no tiene por qué haber sido el mejor vendedor de la compañía, si bien es cierto si bien es cierto, que tiene que haber vendido, porque ha de saber de qué va el negocio esto es como un entrenador de fútbol ¿vale? Sí. Hay entrenadores, por ejemplo, tenemos el caso Lo que más me, lo que más cerca yo tengo Guardiola, sí. fue un magnífico jugador Y un excelente entrenador Después sí. pues tenemos a Mourinho Que no la pegaba pegado un balde claro. Y casi, es estupendo entrenador Entonces, son dos profesiones distintas Yo creo sí. Que se cometen errores En este punto, ¿eh? y eso si me permites Que lo explique un poco Explícalo, explícalo las empresas tienen la manía, la mala manía de coger los buenos vendedores y hacer los malos jefes un, un buen vendedor y además cuando uno es un muy buen vendedor no quiere ser jefe, le gusta ir por libre y a veces hemos de tener muy claro que son dos cosas distintas con dos competencias distintas con digamos, con, con dos eh, habilidades que no tienen nada que ver la de vender y dirigir vendedores vale, sí. vale
1: es que no, no tiene por qué ser un buen vendedor, un buen gestor de equipo.
0: No, 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 no al contrario. Generalmente no lo suelen ser. Fíjate tú que la experiencia me dice que no lo suelen ser. No lo suelen ser, ¿no? Vale. Y acabas perdiendo un buen vendedor y teniendo un regularcillo jefe. De... Claro, es que
1: muchas veces el buen vendedor eh, dice, bueno, pues ya por aspiración a otra, voy a subir, voy a escalar en la empresa,
0: sí. y, y
1: le ofrecen eso y lo coge, y al final se frustra, ¿no?
0: Se frustra, exactamente, sí, sí, porque dirigir personas es muy complicado, ¿eh?
1: No tiene que ver con vender, ¿no?
0: No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes, tiene que ver con enseñar y ayudar a vender, sí, pero tú ya no tienes que vender, entonces ahí es donde aparece un poco la esquizofrenia del vendedor jefe, ¿eh? Bueno, ¿y ahora yo ahora ya qué hago? Entonces te encuentras situaciones que el jefe va a vender, vende por el vendedor, empezamos a entrar en crisis y no sabemos qué hacemos cada uno, y eso para mí es un, un, un problema y un error, ¿eh?
1: Perfecto, pues nada, comprendido. Espero que le hayas contestado la pregunta a Miguel Ángel. <ríe> bueno, Víctor, ya para terminar, recomiendo un par de libros de venta aparte del tuyo, claro.
0: Pues sí, mira, te voy a recomendar uno que me regalaron hace muy poco, que me lo regaló, no sé, yo creo que lo que lo conoces, a José Gadea, ¿lo conoces? Sí,
1: estuvo aquí en el podcast. Correcto, bueno, pues mira, el
0: vendedor ninja, aquí lo tienes.
1: Perfecto, el vendedor ninja.
0: Me lo he leído este verano, estoy con él todavía y me parece un libro muy interesante y muy operativo. Ah, pues este lo recomiendo. Y después uno que recomiendo mucho que es uno de los primeros que yo leí siendo jovencito es el de Ockmandino, el vendedor más grande del mundo. Es un libro que te explica filosóficamente lo que para bueno lo que es un vendedor y a mí me gustó mucho. Es un libro que me, me enganchó en su día. ¿eh? Perfecto, muy bien, muy bien. Es un clásico, ¿eh? te lo he dicho como un clásico este. Perfecto,
1: muy bien. Víctor, ¿dónde te encontramos?
0: Pues bueno, yo tengo la web que, que tú sabes, www.habladeventas.com, estoy poniendo en marcha mi blog, la verdad es que es un tema que tengo un poquito parado porque me he dedicado este último año a subir el segundo libro, que saldrá en breve, en breve, espero que en dos o tres meses ya está en la editorial, y tiene que ver con... Bueno, te voy a adelantar el título, eso, el, método, el método Kowalski... ¿Sí? que explica exactamente qué debe hacer hoy en día un jefe de ventas.
1: Vale, ¿nos puede adelantar una sinopsis un poco del libro, ya que está... Sí, sí,
0: sí, es la evolución. O sea, Alberto Baltasar lo hace en jefe de ventas. Ah, mira, mira. Vale, entonces él se encuentra con esta situación que hablábamos. Él deja de ser vendedor y pasa a ser jefe de ventas. Perfecto. Entonces ahí este sí que, sigue siendo una novela, pero sí que doy más herramientas operativas para gestionar un equipo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, nada, estaremos pendientes cuando salga. Cuando
0: salga el de los primeros que salgan, uno te va a llegar a tu casa. Ah, sí, muchas
1: gracias. <risa> <risa> muchas gracias. Y te podcast al podcast para hablar también del libro, claro. Mira, mira. Bueno, nada, eh, perfecto. Pues pondremos todos los enlaces en el artículo que acompaña este podcast, Víctor. Y nada, sí. eh, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer tenerte en el programa, darte las gracias por este ratito el y verdad, por ayudarnos dale. a recuperar el orgullo de vender.
0: Genial, y a ver si tú y yo coincidimos un día cara a cara vamos una cervecita Pues
1: sí, eso está hecho, eso está hecho nada, <risa> Te deseo el mayor de los éxitos y te mando un fuerte abrazo
0: Muchísimas gracias, hasta luego
1: Bueno amigos, hasta aquí la entrevista a Víctor Baraja espero que la hayas disfrutado igual que yo que te haya aportado mucho valor y sobre todo que te haya ayudado a recuperar el orgullo de vender. Un último favor que te pido es que si el podcast te gusta y te aporta valor, que por favor vayas a iTunes o a iBooks y me dejes una reseña. Y si es de 5 estrellas, mucho mejor. ¿Para qué? Para que este podcast tenga más visibilidad y la información que yo comparto gratis llegue a más vendedores. Bueno, para terminar, que tengas una feliz semana. Te mando un fuerte abrazo y como siempre digo prepárate porque el éxito en ventas es posible. ¡Nos vemos! Hang on. It's been forwarded